0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek wspomniał swą wizytę na Jasnej Górze. Polaków zawierzył opiece Matki Bożej Częstochowskiej.
2: Stolica apostolska wezwała do zapewnienia bezpieczeństwa działaniom humanitarnym prowadzonym w Afganistanie.
1: Haiti jest porzucone i zapomniane przez świat. Alarmuje francuski misjonarz, który znajduje się na pierwszej linii pomocy ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi.
2: 25 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Bycie prawdomównym jest Bożym nakazem. Trzeba mówić prawdę zawsze, w każdym miejscu i pomimo wszystko. Mówił papież podczas audiencji ogólnej, która odbyła się w Auli Pawła VI. Franciszek kontynuował swoją refleksję w oparciu o list do Galatów.
1: Rozważany dzisiaj fragment wspomina o ostrej reakcji świętego Pawła na zachowanie apostoła Piotra, który nie chcąc narazić się na krytykę, zaczął unikać kontaktu z chrześcijanami w wywodzącymi się z pogaństwa. W ten sposób zaczął nieświadomie wprowadzać podział we wspólnocie. Jego zachowanie Święty Paweł nazywa wprost hipokryzją.
3: Obłuda prowadzi do formułowania półprawd. Półprawdy są wyrazem zakłamania, ponieważ prawda jest samą prawdą, a nie jej przeciwieństwem ale półprawdy są wyrazem nieprawdziwego sposobu działania. Wybiera się, jak powiedziałem, udawanie zamiast bycia sobą, a obłuda blokuje odwagę powiedzenia prawdy otwarcie. W ten sposób unikamy obowiązku bycia prawdomównymi w każdym miejscu i pomimo wszystko. W atmosferze, gdzie relacje międzyludzkie są przeżywane w sposób czysto formalny,
2: łatwo roznosi się wirusa hipokryzji. Franciszek zaznaczył, że sam Jezus w Ewangeliach wielokrotnie piętnuje hipokryzję i ostro napomina tych, którzy na zewnątrz wydają się sprawiedliwi, ale wewnątrz są pełni fałszu i nieprawości. Wskazał, że hipokryzja występuje w środowiskach pracy, w sferach politycznych, ale szczególnie odrażająca jest w Kościele. Nigdy nie
3: zapominajmy o słowach Pana, niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Pomyślmy dzisiaj o tym, co piętnuje Paweł, hipokryzję. Również Jezus ją piętnuje. Nie bójmy się być prawdomównymi, mówić prawdę, odczuwać prawdę, postępować według prawdy. W ten sposób będziemy mogli kochać. Hipokryta nie umie kochać. Postępować inaczej niż według prawdy to narażać na niebezpieczeństwo jedność Kościoła, jedność, o którą modlił się sam Pan.
1: Zwracając się do Polaków, papież przypomniał swoją wizytę na Jasnej Górze.
3: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry,
2: jutro w Polsce
3: przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej czczonej w sanktuarium na Jasnej Górze. Pięć lat temu ja mogłem zatrzymać się z młodymi przed jej czarnym obliczem i zawierzać jej kościół w Polsce i na świecie. Niech jej matczyna opieka będzie dla was, dla waszych rodzin i dla wszystkich Polaków źródłem pokoju i wszelkiego dobra. Serca wam
2: błogosławię. Stolica Apostolska z wielką uwagą i głębokim niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w Afganistanie i ponawia apel papieża Franciszka, aby modlić się do Boga pokoju, aby ustał szczęk broni i znaleziono rozwiązanie przy stole dialogu. Na specjalnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie mówił o tym ksiądz John Pucer ze stałej misji Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.
3: Watykański dyplomata wezwał wszystkie strony do uznania i obrony godności ludzkiej i podstawowych praw każdej osoby. Wskazał, że w tym krytycznym czasie niezwykle ważne jest wspieranie i zapewnienie bezpieczeństwa działaniom humanitarnym prowadzonym w Afganistanie w duchu międzynarodowej solidarności, aby nie zaprzep- poczynionych postępów, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i edukacji. Dyplomata skierował również apel do całej wspólnoty międzynarodowej, aby przeszła od deklaracji do czynów, przyjmując uchodźców w duchu międzyludzkiego braterstwa.
1: Wciąż nie ma pewności, czy zachodnie organizacje humanitarne będą mogły działać na terenie Afganistanu po ewakuacji amerykańskich wojsk, która ma się zakończyć do końca sierpnia. Działamy w zawieszeniu, boimy się o swoją przyszłość, zwłaszcza kobiety, choć staramy się pomagać chorym jak zawsze, mówi Radio Watykańskiemu włoska pielęgniarka pracująca w Kabulu w szpitalu Stowarzyszenia Emergency.
2: W Afganistanie istnieją trzy szpitale, tej założonej we Włoszech organizacji. organizacji humanitarnej, której celem jest niesienie pomocy cywilnym ofiarom wojen i ubóstwa. Pod znakiem zapytania stoi nie tylko ich dalsze działanie, ale i życie personelu. Boimy się, ale przyjmujemy pacjentów i udzielamy pierwszej pomocy, powiedziała Radiu Watykańskiemu włoska pielęgniarka.
1: W ciągu ostatnich kilku dni przyjmowaliśmy głównie ludzi rannych w tłumie na lotnisku. Wciąż przyjmujemy dzieci. W porównaniu z pierwszymi dwoma dniami, kiedy szpital był przepełniony, teraz mamy kilka wolnych miejsc i pracujemy w nieco spokojniejszym tempie. Jako organizacja działamy w Afganistanie od 20 lat. Staramy się być neutralni i po prostu pomagać ludziom. Nie pytamy nawet o dane osobowe. Odczuwamy strach. I niepewność przed przyszłością, zwłaszcza wśród kobiet, da się wyczuć obawy, jak zachowają się talibowie. Ja też się boję. Choć teraz jest spokojnie, to pamiętam, że tutaj toczy się wojna. Smutna jest niepewność i strach wśród młodych ludzi, które od lat się nasila. Nie wiemy, co będzie dalej. Martwi się o to, jak będzie wyglądało życie kobiet w tym nowym kontekście.
2: Haiti jest porzucone i zapomniane przez świat. Wspólnota międzynarodowa przypomina sobie o mieszkańcach tej wyspy jedynie przy okazji kolejnych sytuacji kryzysowych. Wskazuje na to francuski misjonarz, który znajduje się na pierwszej linii pomocy ofiarom trzęsienia ziemi.
1: Ksiądz François Erwan wrócił właśnie z wiosek, które znalazły się w epicentrum kataklizmu. Nie wszędzie udało się dojechać. Wiele miejsc wciąż pozostaje odciętych od świata, a co za tym idzie od pom- Już wcześniej bieda i głód były tu ogromne. Nie jestem nawet w stanie sobie wyobrazić, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy, mówi Radiu Watykańskiemu Kamilianin.
3: Haiti jest bardzo doświadczonym krajem. Przez sześć miesięcy w roku walczymy z tajfunami. Do tego dochodzi bieda i inne kataklizmy. Ludzie cierpią ogromnie, brakuje wszystkiego. Zorganizowaliśmy z siostrami zakonnymi konwój i do wiosek, które najbardziej teraz ucierpiały, zawieźliśmy żywność oraz lekarstwa. Jechała z nami też karetka pogotowia oraz trzech lekarzy i pielęgniarki. W naszym misyjnym szpitalu również pomagamy ofiarom trzęsienia ziemi. Wiele osób potrzebowało pilnych operacji chirurgicznych. Wspieramy też wiele rodzin, które w naszej misji znalazły dach nad głową. Haiti jest zapomnianym i porzuconym krajem. W tym trudnym momencie apelujemy o solidarność, o pełną miłosierdzia, pomoc dla najsłabszych.
1: Kameruńscy biskupi apelują o natychmiastowe zaprzestanie przemocy, która ostatnio nasila się w ich kraju. Trwa przedłużający się konflikt pomiędzy francuskojęzyczną większością, a marginalizowaną mniejszością anglojęzyczną dążącą do stworzenia odrębnego państwa. Kamerun paraliżują nie tylko separatyści, ale także działający w tym rejonie islamscy fundamentaliści.
3: Biskupi zauważyli, że Kamerun stał się w ostatnich latach krajem niezwykle niebezpiecznym. Każdego dnia zdarzają się brutalne morderstwa, czasami niewinnych dzieci. Stosowane są tortury, a porwania są codziennością. Wzywamy walczące strony do natychmiastowego zawieszenia broni. Należy usiąść do stołu rozmów i rozwiązać nasze problemy w sposób pokojowy, czytamy w oświadczeniu Episkopatu. Eskalacja przemocy ma miejsce zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju, gdzie siły zbrojne Kamerunu toczą ciężkie walki z separatystami. Pracownicy Katolickiej Organizacji Charytatywnej, która monitoruje konflikt, informują o coraz częstszych strzelaninach pomiędzy kameruńskim wojskiem a separatystami. Ostatnio nieznani sprawcy otworzyli ogień w kościele prezbiteriańskim w Bali podczas nabożeństwa, zabijając jedną osobę i raniąc pastora. Separatyści dążą do stworzenia odrębnego państwa o nazwie Ambazonia. Wojna zaczęła się w 2017 roku, zginęło już prawie 4 tysiące osób, a 800 tysięcy
2: musiało opuścić swoje domy. Jesteśmy przygotowani, z radością i na modlitwie oczekujemy na spotkanie z Ojcem Świętym podczas wizyty Adlimina Apostolorum. Zapewniają przedstawiciele konferencji Episkopatu Polski zgromadzeni na Jasnej Górze na dorocznym spotkaniu Rady Biskupów Diecezjalnych. Wśród tematów znalazła się październikowa pielgrzymka do Rzymu, synod biskupów, a także beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego i matki Różyczackiej.
0: Wizyta Adlimina to wydarzenie. Niezwykle ważna i mamy nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi nam, by razem z papieżem u grobów apostolskich zawierzyć cały Kościół, a zwłaszcza ten w Polsce. Podkreślił biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski i dodał.
2: Jedziemy na spotkanie z ojcem i głową Kościoła, zapewniając o jedności, bo przecież jest znakiem jedności Kościoła, o synowskiej wierności wobec tego, który został wybrany przez Boga, na to, aby w tym czasie niełatwym przewodzić kościołowi Łodzi Piotrowej na tym zburzonym morzu.
0: Biskup Miziński podkreślił, że wizyta Adlimina będzie też okazją do wyrażenia wdzięczności papieżowi za nowych polskich błogosławionych, kardynała Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Przygotowania do beatyfikacji właściwie już dobiegły końca, powiedział kardynał Kazimierz Nycz i zauważył, że będzie ona skromna, ale godna i będzie znakiem czasu.
3: Przejdę do historii jako symbol beatyfikacji człowieka niezwykle ważnego, karna Wyszyńskiego i Matki Czackiej z nim razem i oby nowych błogosławionych stało się patronami na czas. Ten, który przeżywamy, trudny i ten, który będzie po czasie pandemii.
0: Polscy pasterze omawiają też przygotowania do październikowego synodu biskupów, który, jak przypomniał ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik episkopatu, będzie miał zupełnie nową formułę.
3: Trzeba procedować według nowych, nieznanych dotąd kryteriów i dróg. Jak każdy z etapów, diecezjalny, kontynentalny i ogólnokościelny, tak przygotować by był jak najowocniejszy dla wielu problemów, które przecież mamy w Kościele w Polsce.
0: Dla Radia Watykańskiego, Izabela Tyras, Biuro Prasowe, Jasna Góra, News.
3: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
4: Odpowiadamy nie tylko za teraźniejszość, naszego życia katolickiego i narodowego. My dziś gotujemy i budujemy drogę dla narodu katolickiego, dla Kościoła w Polsce ku przyszłości. jeżeli i dziś, tak jak za czasów świętego Stanisława, nie brak jest takich powodów, które zmuszają nas do upominania, do prostej do prośby, a gdy nie pomaga prośba do jasnego żądania, to i dziś biskup katolicki w Polsce, jak Ongiś święty Stanisław, nie cofnie się przed obowiązkiem i pouczania i upominania, a jeśli nie pomoże, i do żądania aby słuszne prawa Boże były uszanowane w ojczyźnie naszej i na skutek tego, żeby również i Polska bezpiecznie w duchu Ewangelii za krzyżem Chrystusowym szła daleko, nie znano jeszcze sobie przyszłość.
0: Były to...